0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 잘 쉬지는 못하셨을 <웃음> 거고 잘 진행하셨었죠? 아니, 네.
1: 진행은 다른 분야고 저희는 뭐늘 <웃음> 네, 하던 대로 네, 늘 하던 대로 이랬습니다. 잘 됐었죠? 네네. 네. 네,
0: 예. <웃음> 우리. 김준봉 기자가 훌륭한 기자여서 잘 했을 거라고 믿습니다. 우혜진 님이 최경렬 기자님 아푹 쉬다 오셨나요? 오늘 특히나 더, 더욱 반갑습니다. 유비경 님이 너무너무 반갑습니다. 응원합니다. 해주셨습니다. 감사합니다. 오늘, 오늘이 서희초등학교 그 교사 사망하신 분의 4 9제인데그 교사분들이 집회를 하겠다는 거잖아요.
2: 네, 예. 전국의 교사들이 모입니다. 예. 아,
0: 주말인 지난
2: 일 서울 여의도에서도 교사들 집회가 있었거든요. 주최측 추산으로 20만 명이 모였습니다. 아, 교육부에 따르면 은요 오늘 그 집회와 관련해서 임시 휴업을 공식 결정한 학교가 지난 1일 기준으로 한 30곳 정도 된다고 일단 밝히고는 있는데요. 교육부는 연가, 병가 등을 내는 교사들을 징계하겠다 이런 입장을 밝히고는 있습니다만 조희연 서울시 교육감 등 이른바 진보 성향 교육감들은 교사들의 추모 움직임을 존중하겠다 이런 입장을 내놓았습니다 교육부는 시도교육청이 집단행동 교사들에 대한 징계 요구, 요구를 요구 거부할 경우에는 뭐 감사를 실시하거나 교육감을 형사고발할 수 있다고 라 압박을 하고 있는 그런 상황인데요 이 교사들은 해당 교사가 숨진 채, 숨진 채 발견된 지난 7월 18일 이후에 주말마다 7주 연속 집회를 열고 있고요 교사들이 가장 강조하는 것은 악성 민원과 무고성 아동학대 신고에 대한 실질적인 대책 이런 거를 요구를 하고 있습니다. 이 교육부가 몇 가지 방안 등을 내놓긴 했는데요. 교사들은 탁상 행정에 불과하다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 교육당국은 뭐 민원대응팀과 민원예약시스템 등을 통해서 악성 민원을 막겠다라는 입장을 내놓았습니다만 이 교사들은 좀 실효성에 계속 의문을 제기하고 있는 그런 상황이고요. 교육부가 어제부터 여론달래기에 나선 그런 상황입니다. 이조 교육부 장관은 더 이상 선생님들이 불안해하지 않고 교육에 전념할 수 있도록 교육부와 시도교육청이 더욱 노력을 하겠다. 그러니 선생님들께서는 학생들 곁에서 학교를 지켜주라 이런 호소문을 냈습니다만 교사들은 오늘 집회를 강행할 그런 움직임을 보이고 있습니다. 그러니까 이제 이날 집회에
1: 이제 주최측 추산이 20만 명이다 이렇게. 이제 말씀하셨는데 더 모인 것 같아요. 보통은 주최 측은 우리 이렇게 많이 모였다라고 얘기를 하고 그다음에 이제 경찰 측은 뭐 아니다 그렇지 않다 뭐 이렇게 얘기를 해서 추산 한숫자에 차이가 있고뭐 이런데 실제로 모인 사람들이 20만 명이 더될 거다라고 하는 이제 분석이나 이런 것들이 있고. 그런 걸 보면은 지금 이 현장의 교사들의 이제 어떤 뭐랄까 온도나 이런 것들은 거의 이제 끓는점에 도달한 것이고 막 분출하고 있는 것이거든요. 그렇죠. 근데 그렇게 만든 동인이 뭐냐에 대해서 정부가 이제 면밀하게 분석을 해 보는 게 필요할 것 같습니다. 지금 이 시점에 도달한 상황에서도 지금 두 분, 세분막 이렇게 추가적인 어떤 그 스스로 좀 극단적인 선택을 하는 이러한 교사들이 지금 또 나와서 음. 보도가 되고 이런 상황이지 않습니까? 그렇죠. 현장에 계속 이렇게 어려움 때문에 고통을 받고 있는데도 불구하고 지금 정부가 대안이라고 내놓는 것들은 성에 차지 않는다. 이게 교사들의 목소리거든요. 예를 들면은 지금 뭐 민원 대응팀, 뭐 민원의학 시스템, 이런 것들을 얘기를 하고 있지만 결국 이건 학교 차원에서 하는 그림입니다. 지금까지 정부가 얘기하는 그렇긴. 거는. 그게 일선 교사가 이제 떠맡는 것들을 교장 산하로 이제 좀 해가지고 정리를 해보겠다 뭐 이런 건데 그렇게 해도 결국은 학교에서 책임지라는 뜻이기 때문에 그럴 게 아니라 교육청이라든지 이런 데서 이제 이런 걸 통합적으로 담당하는 게 필요하다라고 교사들은 목소리를 내고 있는 거고 핵심적으로는 이제 아동복지법과 관련돼가지고 아동 학대 관련법 그렇죠 이 네. 그 부분과 관련돼가지고 교사들이 지금 이 가해자가 돼 있는 이게 어떤 이 상황을 예를 원래는 들면
0: 이게 친부 친모에 관한 거예요 그렇죠 네. 그래서
1: 네. 교사는 예를 들면은 고발을 고말을 그 네. 의무화한다든지 뭐~ 이런 음. 것에 이런 것으로 풀어야 될 문제를 교사를 가해자였던 위치로 놓는 이런 것들을 바꿔달라고 얘기하는 거지 않습니까 그래서 거기에 대한 답이 있어야 된다 그렇지 않으면 그렇지 않고 지금처럼 교육부가 하는 것처럼 어~ 지금 이~ 사실상의 이것은 파업이다. 파업은 용납할 수 없다 이런 태도로 나오는 거는 이런 이제 완전히 끓는 점에 도달해버린 교사들의 불만을 잠재울 수 없고 나아가서는 우리나라 공교육의 어떤 발전에도 그렇죠. 도움이 안 되는 상황밖에 안 된다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그리고 사회적으로 문화적으로 보면 은 학부모들도 좀 돌이켜봐야 될게 있습니다. 맞습니다. 예, 교사들을 어떤 그냥 단순한 서비스 제공자로 생각해서 뭐 울로 취급해왔던 음. 게 아닌지. 네. 예 네. 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 될것 같고요. 홍범도 장군 관련해서 총리와 국방부가 이견이 있습니다.
2: 약간 정부가 오락가락하는 그런 모습을 보이고 있는데요. 한덕수 국무총리가 지난달 31일 국회 예결위 전체 회의에서 홍범도함 한명 변경과 관련해서요. 수정을 검토해야 한다고 생각한다 이렇게 공식적으로 얘기를 했거든요. 예. 근데 지금 그 총리가 발언한 이후에 국방부 관계자가 해군에서 한 명을 바꾸거나 하는 검토는 없는 것으로 알고 있다. 이렇게 답을 합니다.
0: 홍범도함.
2: 네. 예. 그러니까 홍범도함 같은 경우에는 해군의 1800톤급 잠수함인데요. 총리는 좀 이름을 바꾸는 것을 검토하고 있다고 라 얘기를 했고 국방부 쪽에서는 우린 그런 검토는 없다. 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 근데배 이름을 바꾼 적은 거의 없다며요.
2: 그러니까 실제로 요전 세계적으로 그러니까 지난주 휴가 가셨을 때 예. 언박싱에서도 몇번 언급을 했었는데 국가가 망한 경우. 네. 그리고 이제 독재 통치자가 마음대로 바꾸는 경우 등을 제외하고는 거의 그한 명을 바꾸는 경우는 없습니다. 그리고 지금 육사 교정 내에 충무관 앞에 있는 독립영웅 5위 흉상 가운데 홍범도 장군 흉상은 육사 밖으로 옮기고 나머지 흉상은 교정 내에 다른 장소로 옮기겠다라고 하는 것때 육사의 결정이거든요. 이것도 좀 비판이 좀 나오고 있는데 애초 다섯 명의 흉상을 외부로 옮기려다가 반발이 거세지니까. 결국에는 홍범도 장군의 어떤 공상당 경력을 문제삼아 철거하기로 한것 아니냐 이런 비판이 나오고 있고요. 더더군다나 국방부는 더 온선인 게 홍범도 장군 흉상을 육사에서는 철거를 하면서도 정작 국방부 청사 앞그 흉상이 있습니다. 네. 그것도 그대로 두는 쪽으로 가닥을 잡았다고 라 합니다. 결국에는 홍 장군 흉상이 육사에는 부적절하다 이렇게 얘기를 해놓고서는 국방부 청사 앞 흉상은 또 계속 존치하겠다라는 입장인데 이게 무슨 기준이냐 이런 비판이 나오고 국방부가
0: 있습니다 국방부가 원래 더 높은 거죠 그렇습니다
1: <웃음> <그게> 무슨 기준이냐 <웃음> 예. 국방부 앞에 흉상은 문재인 예. 정권이 세운 게 아닙니다 예.
0: 아 그래요 98년도에 어. 그렇죠 98년도에 네. 그렇죠
1: 육사 앞에 있는 것만 문재인 정권이 한 것이기
0: 그, 때문에 98년도에는 김대중 정부였던 건가요 그러니까 뭐그 뒤에 계속 예. 뭐
2: 정권이 바뀌면서도 예. 그걸 문제 삼은 정권은 없었거든요 아 예. 그러니까 그렇죠.
0: 오래전에 세운 거는 괜찮고 바로 직전에 문재인 정부에서 세운 거는 좀 <웃음> 안 되고?
1: 뭐 이제 그런 뜻이라고 말한 적은 없지만 우리가 해석하기에는 그렇게밖에 해석이 안 되지 않습니까? 그러니까 지금 이제 여당이 얘기하는 거는 여기는 육사기 때문에 다르다 이런 거거든요. 그런데 육사 생도들이 예를 들면 그 앞에 지나갈 때 홍범도 장군 상을 보고 그다음에 예를 들면 김자진 장군 뭐 이런 상을 보고 하면서 아, 김자진 장군은 어, 사실은. 공산당이 아니다. 어, 공산당은 아니었지만 부정부주의지 아니었을까? 또는 홍범도 장군상을 보면서 홍범도 장군은 소련 공산당에 입당을 했다든지? 뭐 이런 생각을 하겠습니까? 독립운동이라는 것은 어쨌든 여러 성향을 가진 사람들이 이렇게 힘을 합쳐가지고 한국의 독립을 이뤄내는 것이고 우리 의 육사가 그것의 어떤 뒤를 잇는 그러한 역할을 하는 것이다. 이런 생각을 하지. 그
0: 오페라이머가 뭐 양작하게 <웃음> 그 세운 어떤 업적이랄지 이런 것. 그 다음에 미국으로부터 받은 무슨 메달 이런 것도 공산당원이었을 가능성이 있기 때문에 막 박탈하고 그래야 되는 거 아닙니까?
1: 실제에서 미국은 <웃음> 이제 박탈까지는 아니지만은 네. 그 영화로 요즘에 나와가지고 그렇죠. 많은 분들이 네. 많이 아시는데 음. 그렇게 돼갖고 완전히 오펜하이머는 한동안 공산주의자나 다름없는 것처럼 보이에 그게 메시즘이
0: 불, 그렇죠. 그렇죠. 경력이
1: 네. 빨간색 칠해졌다가 네. 최근에 와서야 복구가 된거 아닙니까? 그게 그된 네. 거잖아요. 네. 그 옛날에
0: 거잖아요. 70년 전이에요. 음. 그러니까
1: 네. 지금 민생도 어렵고 먹고 살기도 힘들고 아우성인데 제가 얼마 전에 후배를 만났는데 애 키우는 얘기하더라고요. 애가 아팠는데 응급실을 못 갔다. 아. 뭐 어떻게 할 수가 없었다. 그런 얘기하는데 홍범도 장군상 얘기해서 열받는다. 이 얘기를 하디다. 그러니까 아. 이런 걸 가지고 이렇게 얘기를 할 때인가 지금 음. 여러 가지로 유감이고 지난주에 역사적 사실은 많이 말씀드렸으니까 그렇죠. 이 얘기는 적어도 육사 옮기고 이런 것들에 대해서 역사가 평가할 거라고 보고요. 누구도 이거 긍정적으로 평가하지 못할 거라고 보고 네. 이 얘기를 가지고 더 이상, 더 이상이라도 더막 넓혀가지고
0: 지금 뭐 잠수함 이름을 바꾼다, 네. 뭘 바꾼다 그만했으면 좋겠습니다. 그때 지난주에 제가 안 들어서 육사의 적통이 그래서 뭘로 결정이 났어요? 독립군 아니에요? 독립군이라고 해야 되는 거 아니야? 우리는 여하튼 독립군이라 신흥무관학교고 독립군이다. 네. 이렇게 말해야 되는 입장 아닙니까? 우리가 대한민국이 이런
2: 소련 공산당 경력은 네. 뭐 어쨌든 사실이지 않냐.
0: 그러니까 3.1운동과 임시정부가 우리 헌법 전문에 나와 있는 우리의 법통이잖아요. 그렇죠. 적통이잖아. 네. 거기, 거기가. 그러면 육사의 가장 위는 신흥무관학교 이영 선생이 세운 그 신흥무관학교가 육사의 법통이 돼야 되는 거 아닙니까?
1: 이제 그렇게 얘기 그거, 했는데. 그거 아니면
0: 일제 때 일제 그뭐 관동군이랄지 무슨 뭐 만주군이랄지 박정희 전 대통령도 만주군관학교 출신 아니에요. 그렇습니다. 예. 뭐 그런 걸로 우리 법통을 세울 수는 없는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그래서 예. 이제 학술적인 논의로 만약에 간다면 지금 말씀하신 것처럼 육사가 장복군 예. 독립군이 이제 육사의 조상이냐 라는 음. 거에 대해서 지난 정부에서 이제 그 점을 굉장히 강조를 하니까 예. 이번 정부에서는 그게 아니고 우리는 반공이다. 이렇게 가려는 거죠, 사실. 이 학술적으로 본다면 학술적으로
0: 본다면 그런 이야기죠. 그렇죠. 네. 근데
1: 이제 그렇게 그런 얘기해서야 되겠느냐. 음. 저는 그런 큰 의심을 갖고 있습니다.
0: 그리고 런던 회박 당사국의 이재명 민주당 대표가 친서를 발송할 계획입니다.
2: 그러니까 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 중단을 촉구하는 그런 내용의 친서를 보내겠다고 밝혔고요.
0: 네, 88개국이나 되죠? 그렇습니다. 네.
2: 그리고 이재명 대표가 어제 이제 국회 본청 앞 단식 천막에서 기자회견을 열면서 오염수를 오염수로 부르지 못하게 장식 개명하는 회계한 원사다라고 강하게 비판을 했습니다. 원래 그 다음 달 2일에 런던 협약 당사국 총회가 열리거든요. 그런데 이제이 친서에는 위반 사실을 의결을 하도록 각국의 협조를 구하는 그런 내용이 담길 것으로 보입니다. 민주당은 오늘 국회에서 오염수 방류에 반대하는 각국 관계자들과 함께 방류 중단을 촉구하는 국제공동회의도 열 예정인데요. 일부 의원들 같은 경우는 일레이 동조 단식에 또 참여를 하기로 했고요. 어, 지금 뭐또이 상황에서 이재명 대표는 또 검찰하고 어 출석 일정을 지금 또 조율을 하고 있거든요 음. 어 검찰은 오늘 출석을 해라 방침을 일단 고수를 하고 있고 9월 4일 그렇습니다 어 이재명 대표 측은 11일에서 15일 날 출석을 하겠다 이런 입장을 지금 고수를 하고 있는데 오늘 동일보 기사를 보니까요 만약에 이재명 대표가 오늘 출석을 끝내 거부를 할 경우에 지난달 32일을 포함해서 두 차례 조사 불응으로 간주를 해서 음. 다시 주중 출석 조사를 요청을 하겠다 이런 방침입니다. 그런데 이제 만약에 이번 주중에도 조사를 받지 않으면 3회 출석 불응으로 보고 피의자 조사 없이 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있다. 이게 동아일보 음. 보도 내용입니다. 일단 뭐
1: 지금 핵심적인 어떤 이슈를 후쿠시마 오염수 방류로 잡는 거에 대해서는 뭐 야당 입장에서는 그럴 수 있다고 봅니다. 지금 계속 뭐 여당에서는 이름을 바꾸자 뭐 얘기를 하는데. 오염수를 오염 처리수로 바꾸면 본질이 달라지느냐 그렇지 않지 않습니까 그리고 오염 처리수 이게 국어가 맞는지도 모르겠어요 오염된 처리수 같기도 하고 그렇죠. 오염 처리한 물 같기도 하고 음. 그러니까 오염을 처리한 물 여러 가지 해석이 있을 수가 있는 건데
0: 그거는 해외 언론 지금 제가 좀 BBC랄지 로이터랄지 뉴욕타임즈를 쭉 검색을 해봤는데 처리수라고 그렇게만 부르는 언론은 없고요 그렇죠, 그렇죠. 처리된 방사능물 처리된 쓰레기물 이렇게 부르고 있습니다
1: 그렇습니다. 예. 지금 말씀하신 게 이제 트리티드 웨스트워터나 이 이제 트리티드 예. 레드웨이트워터 이런 예. 건데 그래서 정부도 사실 정부가 얘기해 온게 과학적으로 처리된 오염수 이렇게 부르겠다, 뭐 이런 거 아닙니까? 근데 어쨌든 과학적으로 처리된이라는 건 수사기 때문에 음. 여전히 그건 오염수예요. 그러면 그러니까 오염수다라고 부르는 거에 대해서. 그걸 이름을 바꾼다고 해서 국민들의 불안이나 이런 게 잠재워지지 않는데 오염 처리수로 바꾸자든지 이런 얘기를 하니까 야당도 이제 계속 이 얘기하고 뭐 이런 상황이죠. 그리고 더군다나 이것 외에도 우려되는 바가 계속 많고 지금 음. 일본이 방류를 하는 데 있어서 예를 들면 애초에 공언한 예를 들면 방류 농로나 이런 것들이 지켜지지 않고 있다라는 일본 언론의 지적이나 이런 게 있거든요. 그래서 계속해서 이제 두고 봐야 될 문제이기 때문에 언론 이 야당이 이제 이런 어떤 이슈 파이팅이나 이런 거를 강화할 수 있는데 우려가 되는 거는 이재명 대표의 단식이 이제 어떤 의미로 받아들여질 거냐 음. 그 점에 있어서 지금 동조 단식한다고 하고 추미애 전 장관이 이제 이 천막에 이제 가고 이런 상황에서 민주당이 결집하는 모습이 쭉 일어나지 않습니까? 결국은 이렇게 될것 같아요. 검찰하고 소환 일정 줄다리기 하는데 결국 검찰의 입장은 지금 말씀하신 것처럼 결국은 이제 이재명 대표를 조사하지 않더라도 우리는 구속영장 보낼 수 있다 이거 아닙니까? 그러면은 3회 출석 부릉으로 보고 구속영장 보내는 시점은 9월 이제 중순 또는 이제 늦어지면 뭐 하순 뭐 이렇게 될 건데 지금 또 여러 가지를 수사를 하고 있거든요. 뒤에 좀 얘기하겠지만 그런 거 아무튼 맞물려 그렇게 될 텐데 그때 되면 이재명 대표 건강은 상당히 좀 어려울 것이고 음. 그래서 이걸 가지고 또 대표가 자리에 누워있는데 체포동의안을 찬성할 수 있느냐 이렇게 될 것이 상당한 가능성이 있는 것 같습니다. 민주장 내에는 지금 분위기가. 그런데 그렇게 되면 애초에 공언했던사모리스크나 이런 거 어떻게 되는 거냐라는 쟁점이 또 생기고 그러면 단식 왜 했느냐 이렇게 되는 거거든요. 음. 그런 리스크를 좀 벗어나기 위해서라도 이 단식은 단식대로 하더라도 투쟁 투쟁대로 하더라도 이런 이제 이재명 제이 대표를 둘러싼 이 문제에 대해서는 본인이 어쨌든 명확한 입장을 밝히고 끊고 가는 게 필요하지 않느냐 이런 얘기 나오니까 거기에 대해서도 기를 기울이는 게 필요하다는 생각입니다.
0: 그리고 김만배 예, 와 관련해서 신앙님전 노조 위원장을 압수수색을 했는데 책값으로 1억, 1억 얼마요? 1억? 6500만 원이 원?
2: 건네졌는데요 일단. 그것과
0: 인터뷰가 연관이 있는 게, 다, 있는 것 아니냐? 뭐 이렇게 지금 검찰은 의심하고 있는 겁니까?
2: 검찰은 이제 그걸 의심을 하고 있고요. 아. 그리고 뉴스타파 전문위원이었거든요. 지난임전 언론노조 위원장이. 2021년 9월 김만배 씨와 한 인터뷰 내용이 일단 검찰은 허위라고 판단을 하고 있고 그리고 이 인터뷰를 20대 대선 선거의 4일 전에 뉴스타파를 통해 보도한 대가로 이 김만배 씨로부터 1억 6,500만원 금품을 수수했다는 게 검찰의 판단입니다. 예. 여기에 대해서 신학님전 언론 노조 위원장이 이제 기자회견을 가졌는데요. 예. 일단 그 1억 6,500만 원은 본인이 이제 쓴 책값이다 이렇게 주장을 하고 있고 관련해서 뉴스타파도 입장을 내놓았는데 음. 정의라면 이렇습니다. 해당 보도는 뉴스타파 편집회의에서 기사 가치를 검토한 뒤에 나갔다. 그리고 신학님전 위원장은 보도 여부를 결정해 위치해 있지 않았다. 그리고 녹취 내용과 관련해서는 여러 가지 사실 확인도 거쳤다. 그리고 마지막으로 신학림 전 위원장이 자신의 저작물을 김만배 씨에게 판매했다는 사실은 뉴스타파는 전혀 인지하지 못했다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그데 관련해서요, 또 오늘 또뭐 새로운 검찰발 보도가 하나 또 보도가 됐는데 예. 최근 대장동 개발사업 관계자로부터 김만배 씨가 첫 100억 정도를 출연해서 신학림 전 위원장을 이사장으로 하는 언론재단을 만들겠다. 이런 말을 이 관계자가 검찰에서 진술을 했다는 겁니다.
0: 그건 2021년에. 그렇습니다. 근데
2: 이제 이 관계자는, 실제로 100억이 나간 건 아니고 재단 출범이 실현되지도 않았다. 라고 일단 얘기는 하고 있습니다만. 어찌됐든 이 발언이 오늘 또
0: 몇, 일부 언론을 통해서 보도가 되고 있습니다. 결국은 1억 6,500인가요? 1억 5 1억 6
2: 0 0인가 1억 6,500만 원.
0: 1억 6,500만 원을 책값으로 받았다. 이거는 되게 비상식적인데 이건 말이 안 되는데, 신학림 위원장, 전 위원장이 이걸 받은 이유가 뭐냐? 이거는 설명을 해야 될것 같은데? 그렇죠. 더 예. 추가적인 설명이나 해명이 좀 필요한 부분인 것 같습니다. 예. 근데
1: 누가 책? 근데 이거를 제가 이해가 안 되는 게신학님전 예. 위원장 어쨌든 기자 생활 오래한 분이고 언론조 위원장 출신이고 예. 언론인의 어떤 자세라든가 역할에 대해서 모르는 분이 아니지 않습니까? 이게 말이 그렇죠? 돼요? 근데 누가 예. 예를 들면 당신이 쓴 책, 당신이 너무 뭐 귀중하니까, 그렇죠. 너무 좋은 책이니까는 한 권당 예를 들면 5천만원 쳐가지고 내가 사겠다라고 하면은 의심하는 게 당연하지.
0: 예. 8만 대장경도 1억6천오백만 원. 그렇죠.
1: 이 돈을 나한테 <웃음> 주겠다는 거구나. 이렇게 생각을 해야지 누가 이걸 받습니까? 이게 말이 됩니까? 이게, 이게 출판계라든가 책 네. 내보신 분들은 아시겠지만 이건 상당히 비상식적인 금액입니다. 저도 책 써봤는데 누가 5천만 원에 한권 주고 한권 사겠다 고 그러면 전안팔 겁니다. 그거 나중에 어떤 문제가 될줄 알고 그거를 받습니까? 그리고 애초에 이제 이 부산저축은행 관련된 이 문제는 음. 사실 이 김만배 씨의 주장을 얘기한 신앙님이전 위원장의 인터뷰가 아니라 사실 박영수 특검과 그렇죠. 관련돼가지고 제기된 의혹이었고 거기서부터 시작된 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이 의혹은 별개로 또 놓는 게 필요한데 음. 지금 검찰이 조사를 해보니까 김만배 씨가 자기가 어쨌든 이 상황을 좀 왜곡하겠다라는 취지로 인터뷰를 하겠다라고 주장을 주의했다. 라는 것과 그리고 여기 등장하는 조우영 씨 있지 않습니까 커피를 타줬다고 하는 윤석열 대통령이 타줬다고 하는 이 사람도 검찰 조사에서는 처음에는 뭐 그랬던 것 같다라고 이, 이 얘기를 하지만 검찰 조사에서는 아니라고 지금 얘기를 하고 있다는 거고 남욱 변호사도 그게 아니다라고 얘기를 지금 하고 있다는 거예요 그럼 검찰의 어떤 시각대로 보면은 김만배 씨가 완전히 거짓말 인터뷰를 하고 신학인전 위원장이 거기에 돈 받아가지고 뭔가 이렇게 조력을 한 것처럼 지금 돼버린 거지 않습니까 음. 이거를 반박하려면 은 1억 6500만 원을 받은 정당성이 있어야 되는데 책세권 받은 거는 정당성이 형성이 안 되잖아요 음. 그렇죠. 이게 어떻게 설명이 됩니까 어떻게 이렇게 가볍게 처신을 했습니까 전혀 이해가 안 되고요
0: 신학위원장이 처신은 비판받아 마땅하고요 그렇지만 이 사건의 본질은 이재명 대표가 관련해서 어떤 배임이나 횡령이 있었느냐 또는 뭐 어떤 화천대유로부터 어떤 뭔가를 받았느냐 그거 하나하고 부산저축은행 사건이 누가 봐준 것이 아닌가. 그거하고 이두두 가지 큰 줄기고 그게 대선 전도 그랬고 대선 후인 지금까지도 아직도 규명이 안 되고 있고 검찰이 정치적으로 이 수사를 자꾸 질질질 끌면서 어떤 부분은 막 키우고 어떤 부분은 막 축소하려고 하는 뜻하다는 것. 그것도 진실의 한 단면인 것 같다. 그런 생각이 드네요. 네. 예, 검찰도 잘한 거 없습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최균형의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.